0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil Rabbil Alamin Wabihi nasta'in <coughs> Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manzara ala nahjihi wa isanin ila yaumi dinobat Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin. Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang nggak bisa kita hitung satu demi satu, sebagaimana Allah firmankan, Wa intaudu ni'matallahi la tussuha. dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah <coughs> maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya oleh karena itu hadirin yang lu muliakan andatnya kita eee uh, Bersyukur kepada Allah dan berusaha bersyukur kepada Allah Taala Sebagaimana salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah belum sampai hari kiamat gelap. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali bersama Ibn Al-Qayyim ta'ala dalam Wabilul Sayyid. sebuah kitab yang uh, menjelaskan tentang uh, mengingat Allah tabar wa ta'ala <tuh> dan kita sangat butuh untuk ini karena salah satu tujuan asasi kita hidup itu untuk mengingat Allah subhanahu Wa ta'ala kita qadir agar kalian mengetahui bahwa Allah maha berkuasa atas segala apapun oleh karena itu kegiatan kajian yang membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang perlu kita uh, upayakan. Karena itulah kunci ketenangan hidup ini. Alabidik rillahi tatma'inul kulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Itulah yang bisa meredakan amarah yang ada dalam hati ini. karena Nabi Sasa mengajarkan Orang yang lagi marah untuk membaca syaitan diru, eh, syaitan. Aku berlindung kepada Allah Dari gangguan syaitan Dan bukankah itu yang menghilangkan Pilu yang dirasa Ketika seorang kehilangan Orang yang ia cintai dan Tertiba musibah Makanya Nabi Sasa mengajarkan kita Untuk mengucapkan Inna dillahi wa inna roji'un di dalam surat Al-Baqarah karena inti dari itu semua adalah azza azawajal mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin Allah muliakan pada uh, pembahasan uh, al-wawilu sayf ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang pentingnya memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu bentuk memuliakan Allah adalah Mengagungkan larangan-larangannya Dan e, Kita juga membahas bahwa Di antara Cara mengagungkan juga e, Tidak bermudah-mudahan Tidak menggampangkan tidak meringan-ringankan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bahwa hmm. uh, penulis Ibnu Qayyim menyatakan bahwa an-syibaq fil aql rukhsah rukhsatun ghairu muharramatin bahwa kenyang saat makan kata beliau itu adalah rukhsah yang tidak haram kenyang dalam makan itu rukhsah dan tidak haram bayangkan sangat menarik hadir sekalian jadi kenyang itu bukan kewajiban kenyang itu atau makan sampai kenyang itu bukan penekanan tapi makan sampai kenyang itu boleh, tapi itu rohsoh itu rohsoh itu keringanan tidak haram, tapi itu keringanan, itu rohsoh Dan hal ini mengingatkan kepada kita Tentang uh, Bagaimana Nabi kita adahi salatu wassalam itu Mengajarkan tentang Rasa kenyang Nabi kita alaihi salatu salam bersabda dalam hadis tiramidi ibu buat "Mamala mamala'a adami wi'aan syarran min batn. seorang manusia itu, anak Adam itu mamala'a adami gitu. tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya Enggak <tuh> ada wadah atau sebuah wadah yang lebih buruk kalau diisi sama manusia dibanding perutnya Oh, tapi kan kita harus makan, iya, Nabi Sosa mengatakan, cukuplah manusia itu makan <coughs> sesuatu yang bisa menegakkan tulang sulbinya tulang sulbinya Fa la dan apabila dia harus nambah dari itu, harus makan lagi maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minuman nafsihi dan sepertiga untuk nafasnya nafasnya hadirin yang mulia kan <tuh> jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih buruk kecuali Tidak ada yang lebih buruk kecuali ngisi perut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai full gitu. Terus gimana? Perlu makan? Oh perlu. Tapi yang penting tolong sulbi kita tegang. Gitu. Tapi kalau mau nambah, mau lebih, sepertiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ke untuk makanan, seperti ke untuk minuman, dan seperti ke untuk tanafus bernafas. Makanya hadirin, Allah muliakan. E, maka kenyang itu rukhsah. kenyang itu keringanan kenyang itu keringanan nah ini yang harus kita ingat terus bahwa kenyang itu adalah keringanan yang tidak haram saya bukan uh, hal yang direkomendasikan ulama mengatakan Ibu-ibu uh, sekalian dan hadirin dan uh, biasanya kan ibu-ibu salah satu pihak yang sangat concern dalam masalah makanan ya. Hadis di atas itu dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab. Kata beliau, aslun jami'un di usuli Eh uh, Hadis di atas tentang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas itu kata Imam Rajab adalah kaidah universal dalam ilmu kedokteran dan ada oh, uh, salah satu nama besar dalam ilmu kedokteran yang bernama Ibnu Masihwi itu beliau katakan ketika beliau membaca hadis di atas dalam kitabnya Abi Khaytsamah kata dokter yang jago ini di zamannya lawstamalannasu hadhil kalimati la salimu min al amradi wal asqam Kalau manusia itu mengamalkan hadis Nabi Sosal di atas, maka mereka akan selamat dari banyak penyakit dan banyak masalah kesehatan dalam hidup mereka. Itu hal penting. jadi apabila manusia mengamalkan hadis ini, mereka akan selamat dari banyak penyakit akan selamat dari banyak penyakit makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ada tiga hal yang ada tiga hal yang bisa menghancurkan manusia dan bisa membuat orang sehat jadi sakit ila ya itu bisa membuat orang sehat jadi sakit diantara tiga hal itu apa kata Imam Syafi'i atau makanan di atas makanan jadi makanan yang lumpuk itu artinya makan lagi makan lagi makan lagi makan lagi makan lagi itu kata Imam Syafi'i rohmuhu Taala Kebiasaan yang menghancurkan manusia. Kebiasaan yang menghancurkan manusia. Makanya, lagi-lagi kenyang, haram. Enggak haram, kenyang, haram. Tapi itu rukhsah. Rukhsah. karena jadi dari bahwa rukhsah bahwa kenyang itu adalah rukhsah yang tidak haram namun falayan bagi abdu fiha wal imtila namun tidak sepantasnya seorang hamba berlebihan dalam masalah makanan ini sampai pada batas terlalu kenyang dan perutnya penuh, itu Veta tolab Jadi akhirnya Uh, orang tuh jadi motivasinya, keinginannya ya hanya makan aja gitu. Jadi pengennya makan. Kau belalakal, wabah adalah akal. Jadi perut aja, sebelum makan dan selama makan. Jadi akhirnya apa orientasinya hanya perut sebelum makan dan selama makan. Dan ada orang seperti itu. Ada orang tuh baru keluar dari restoran atau tempat makan langsung. Enaknya kita makan apa ya? habis ini, habis ini baik. Jadi bukan besok, habis ini nih. Kayaknya seru juga deh kalau kita ke situ. Akhirnya mampir lagi. Dan abis pas selesai itu enak juga nih tempatnya. Kalau besok kita agendanya kemana mana? Atau makan malam nanti gimana? Habis makan malam sarapan, pokoknya udah gitu-gitu. Memangnya haram, Ustaz. Hukum asalnya mubah. Namun, itu bisa memalingkan kita dari tujuan utama kita, yaitu ilal ya budun Dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu kita. Karena kan makan itu Gak bisa dilepaskan dengan nafsu Makanya ada istilah nafsu makan Dan itu yang membuat kita Sebenarnya Kita suka ini sih hadirin Suka uh, Suka salah Dan menjadikan uh, Mata sebagai kambing hitam Ini, ini lapar mata nih Gitu, kan sekarang bilang gitu aku beli 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 akhirnya nggak dimakan apalagi kalau uh, Ngabuburit atau pas pas apa pas puasa beli 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 gitu akhirnya nggak dimakan ketemu cakwe beli cakwe risol beli risol uh, ketemu bakwan beli bakwan tahu isi beli tahu isi dan akhirnya yang dimakan korma lagi itu nggak dimakan nah nanti yang kita yang kita salahkan siapa mata Dia lapar mata nih gitu. kesiaian mata itu ya Allah disalahin sama kita pada dasarnya bukan mata yang salah nafsu nafsu itu aktor intelektualnya nafsu tuh nafsu dengan kita beli atau makan ini makan ini dan dan semua yang kita inginkan kita berusaha dapatkan dan kita makan itu sama saja kasih panggung kahawa nafsu kasih panggung hawa nafsu itu seperti itu hadir sekalian dan itu bahaya walaupun pada dasarnya hal tersebut misalnya tidak haram tapi kalau itu dipupuk 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 dan terus dipupuk maka itu akan memberikan kesempatan hawa nafsu kasih panggung ke hawa nafsu lalu ketika hawa nafsu dapat berpanggung jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengendalikan kita dia mengendalikan kita hadirin Allah muliakan Dan itu bahaya. Karena kalau hawa nafsu sudah dapat panggung, itu bukan tentang makanan aja tuh. Nanti tentang marah, tentang baper, tentang emosi, tentang suka-suka dan lain sebagainya. Itu yang ingin dicegah. Sebelum kita bicara tentang kesehatan, sebagaimana kata para ulama tadi. Karena ini tentang hawa nafsu. Makanya hadirin Allah menguliakan. Al-Maruzhi, rahimahullah. Pernah menyampaikan, ini menarik. Belum menyampaikan bahwa imam Ahmad yu'adzimul ju'awal faqar. Imam Ahmad itu salah satu pola hidupnya yu'adzimul ju'awal Belum suka memilih rasa lapar. Bahkan yu'adzim, benar-benar mementingkan gitu Jadi bagi imam itu rasa lapar tuh penting Tentu saja proporsional ya Nanti dijelaskan oleh Ibnu al Rahimahullah. Lalu ditanya Ditanya beliau Yuk jaru roju lu'a fitar kishahawat Apakah seseorang mendapatkan pahala karena meninggalkan syahwat atau hawa nafsu? Lalu apa kata Imam Ahmad? Wa la yukjar? Bagaimana mungkin tidak dapat pahala? Artinya pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Dan yang menariknya adalah lihat bagaimana para ulama memahami hal ini, bagaimana para ulama melihat rasa lapar, tentu saja sesuai dosis yang tidak merusak kesehatan. Mungkin jangan salah paham jadi, karena kita nggak boleh bawa, kita nggak boleh menyeret diri kita kepada kehancuran atau kepada penyakit. Tapi ini meninggalkan syahwat atau hawa nafsu agar hidup kita itu dikendalikan oleh iman. Dikendalikan oleh ketakwaan. Lalu dikendalikan oleh akal sehat. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, syahwat. walaupun hawa nafsu atau syahwat sesuai porsinya penting. Hanya kan kita harus makan pada porsinya. Kita menikah. Jadi ini benar. Jadi rasa lapar bagi para ulama bukan artinya enggak makan, bukan. Tapi rasa lapar atau diantara definisi rasa lapar bagi para ulama adalah tarku syahwat meninggalkan syahwat meninggalkan hawa nafsu makanya kan puasa itu tentang apa hadirin meninggalkan hawa nafsu betul enggak sih selama ini kita diajarkan oleh guru-guru kita ustadz-ustadz kita puasa itu momennya meninggalkan apa hawa nafsu dan pada saat puasa apa rasa yang kita rasakan lapar dan haus Tapi apakah overdosis? Enggak. Allah hanya minta kepada kita dari Fajar Sodik waktu subuh sampai terbana matahari. Jadi bukan, udah kalau gitu tiga, tiga hari aja dong Pak Ustad. Oh, bukan. Semua yang berlebihan itu enggak bagus. Tapi poin yang penting untuk kita capkan di sini adalah ternyata Kalau kita punya kebiasaan ma makan setiap eh, eh, setiap kita inginkan sesuatu makanan harus kita dapatkan dan kita makan kita pengen ini kita makan ini kita pengen itu kita makan itu lalu kita kita semua lahap dan seterusnya kita pengen ngemil kita beli cemilan kita pengen jajan kita jajan kita pengen nambah dua kali nambah dua kali kita pengen nambah tiga kali tiga kali kita pengen 4 kali, 4 kali. Itu bukan hanya sekedar larinya itu bukan hanya sekedar nanti ke overweight, atau ke kolesterol, atau ke asam urat, atau bukan hanya tentang jantung nanti, atau yang lain. Tapi itu sama saja memberikan panggung besar terhadap hawa nafsu kita dalam hidup. Oleh karena itu, para ulama mengartikan rasa lapar yang proporsional, sekali lagi proporsional sebagai tarkus syahwat upaya meninggalkan hawa nafsu yang berlebih syahwat yang berlebih sehingga ketika kita hidup kita hidup sebagai manusia yang objektif ketika kita hidup kita hidup dengan iman kita Ketika kita hidup, kita hidup dengan dibantu oleh akal sehat kita. Yang terus dipandu oleh iman, dipandu oleh dalil. Dan kita tidak dikendalikan oleh syahwat kita. Tapi kita gunakan syahwat kita atau hawa nafsu kita hanya dalam perkara yang dihalalkan dan sesuai dengan porsi yang tepat. Kenapa kita bisa kendalikan dan kontrol dia? Karena selama ini kita tidak kasih panggung buat dia. Kasih panggung buat syahwat itu kalau pakai bahasa kita itu seperti kasih makan anak singa. Mungkin pas pas masih kecil biasa-biasa begitu besar, lalu kasih makan terus maka jangan salahkan kalau ada di gigit. ingat kasih makan bukan mendidik anak singa kalau mendidik anak singa insya Allah dia jadi baik insya Allah tapi kalau kasih cuman kasih makan doang, makanya apa kata Ibn al rahimahullah ta'ala balian bagi dil abdi an yaju'a wa yashba maka si yukianya, ini penting ini kaidah. siyukiyahnya seorang hamba itu dalam hidup kesehariannya merasakan lapar dan kenyang ayo ah, tuh ini poinnya jadi bukan berarti kita nggak makan juga enggak kita makan kalau mau kenyang silahkan kenyang itu rukshoh ya nggak haram tapi jangan setiap saat kenyang terus kondisi kita itu yang nggak sehat Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita sehat, eh, ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Disitulah salah satu poin dan hikmah mengapa puasa sunnah terbaik secara jangka panjang. Puasa sunnah apa? Hadirin, puasa sunnah apa? Puasa Nabi Dawud. Gimana cara puasa Nabi Dawud? Karena ya sumu wa Nabi Dawud itu alaihi salam puasa sehari besoknya buka. Lalu puasa lagi buka lagi. Terus selang-seling. Kenapa? Dijelaskan sebagian para ulama karena puasa Nabi Dawud adalah konsep yang paling mengakomodir keseimbangan kenyang dan lapar, seimbang. Hari ini kita merasakan lapar, besok kenyang, besoknya lagi lapar lagi, nanti besoknya kenyang. Jadi hidup kita itu seimbang. Sebagaimana kata para ulama ini adalah konsep menyimba apa mengakomodir rasa syukur dan rasa sabar. Begitu makan bersyukur, nanti besok lapar, sabar. Jadi syukurnya terlatih, sabarnya pun terlatih. Komplit. Ini puasa Nabi Daudup paket komplit, hadirin. Paket komplit. Sehingga ketika banyak amalan hati diasah, kita akan menjadi pribadi yang utuh. Gitu Lalu kata Ibn Al-Qayyim, wa dan hendaknya kita itu meninggalkan makanan yang kita inginkan. Maksudnya, nggak ya, semua makanan yang kita inginkan, kita makan. Walaupun kita mampu. Ada kalanya, pada saat kita ingin makanan tersebut, kita nggak pilih makanan itu, atau kita tidak makan makanan itu. Kenapa demikian? Tadi, karena hanya memakan makanan yang kita inginkan dan setiap kita inginkan kita harus dapatkan makanan tersebut itu sama saja pola yang memanjakan hawa nafsu dan syahwat kita dan kalau hawa nafsu dan syahwat sudah dimanjakan dikasih panggung dalam diri kita maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengontrol kita dan kita akan kerepotan ngadepin dia nantinya susah banget sih pak ustad ngala ngalahin hawa nafsu ya karena selama puluhan tahun anda kasih panggung buat dia dan anda manjakan dia ya itu poinnya makanya kata Ibn Qayyim rahimahullah dan timbangan dalam masalah ini raca pada masalah ini adalah hadis tadi Tulutun Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafas, nafasih, sepertiga untuk pernafasannya. Maka jangan jadikan sepertiga jadi tiga per tiga gitu loh kata Yunus Kainy. Jadi jangan, jadi yang paling ideal itu kata Nabi SAW udah mentok-mentok tuh itu sepertiga. Kalau makan tuh sepertiga aja. Jangan dari sepertiga jadi satu tiga pertiga Dan ada orang kayak gitu, ada orang makan tuh lupa minum udah, dia nggak minum, makan aja aja. Sepertiga buat makan, sepertiga buat saya sepertiga buat minum. Sepertiga untuk bernafas. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan tentang masalah obesitas semata, ini bukan tentang masalah overweight, ini bukan masalah semata-mata tentang penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang karena pola makan yang berlebih bukan bukan sebatas itu itu penting jelas tapi bukan sebatas itu yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana ini tentang menghadapi hawa nafsu yang kata Allah subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53 ya inna nafsala amma ro'tun bisu Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak Mengajak seseorang pada kejahatan Ilama rahimah rabbi Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabku yang proporsional Yang dikendalikan Tapi pada dasarnya nafsu itu Sukanya ngajak pada Keburukan Ngajak pada Kemaksiatan Nafsu itu ngajak pada Kejahatan Maka Mungkinkah Atau bukan mungkinkah Tepatkah Ketika karakter nafsu seperti ini Justru kita manjakan Ya kalau kita manjakan Sehingga dia berkuasa di dalam diri kita Jangan salahkan siapa-siapa Kalau akhirnya sekarang kita kalah Itu hadirin Allah taala alam. Jadi bukan berarti nggak uh, boleh makan makanan kesukaan kita boleh. Tapi ada waktu di mana kita tuh nggak makan makanan yang kita inginkan. Ada waktu pada saat hanya buat waktu seperti itu, bukan berarti kita harus makan makanan yang kita nggak suka terus enggak. Ada waktunya kita makan makanan yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada waktunya kita makan makanan yang Kita enggak inginkan. Tujuannya buat apa? Agar kita yang mengontrol hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengontrol kita. Itu poinnya. Itu juga seringkali, makanan yang kita kurang suka, atau yang kita enggak inginkan, kalau kita makan, biasa-biasa enggak ada dampaknya ke diri kita. Dan udah, abis ngelewatin rongga mulut, hilang juga tuh rasanya. Kecuali kalau misalnya kita uh, apa, alergi itu beda lagi Atau berdampak negatif pada diri kita Ya jangan kita makan lah. Ini cuma sekedar melewati rongga mulut aja hadirin Allah ta'ala misal Saya rasa cukup sampai sini. Sesi materi kita buka sesi tanya-jawab -tanya Wassalamualaikum -tanya -tanya. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ibnu al qayim, rahimahullah beserta keluarga beliau. Begitu pula Ustadz, keluarga serta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketatan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa yakin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menyakiti diri sendiri, memukul cermin sehingga tangannya berdarah? Membetulkan kepala ke tembok bahkan ingin bunuh diri karena memiliki gangguan kesehatan mental efektif, bipolar, disorder uh, hadirin Allah muliakan uh, menyakiti diri sendiri itu tidak diperbolehkan karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195 ila dan janganlah kalian membawa diri kalian ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan. Jadi jangan sakiti diri kalian, jangan sakiti diri kalian. Jadi jangan sakiti diri kalian. Wa ahsinu, Innalillahi dan berbuat ihsanlah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang berbuat ehsan, berbuat baiklah, berbuat ehsan. Nah, hadirin Allah muliakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda la toror walatiror, tidak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi nggak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. itu poin jadi nggak boleh hadirin. Yang berikutnya bahwa salah satu upaya dan godaan setan adalah setan ingin kita menyakiti diri sendiri. Karena setan ingin kita bermaksiat kepada Allah. Dan nanti antiklimaksnya bunuh diri. Makanya kalau kita pernah berbicara dengan orang-orang yang punya pengalaman ingin bunuh diri atau sedang berupaya bunuh diri, itu mereka sendiri mengakui dan merasakan ada pihak yang membisikkan sesuatu kepada mereka, gitu. Yaitulah waswa syaitan. waswas -was syaitan. jadi memang waswas -was syaitan dikasih waswas dibisikan dan seterusnya itu memang real. Bukan bukan hanya kecenderungan enggak dibisikan. Makanya hadirin allah muliakan. upaya yang harus dilakukan orang beriman adalah kembali kepada Allah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam ayat tadi kan setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tulku bi'aidikum ila tahlukah di ayat ke-1.95 tadi janganlah kalian bawa diri kalian kepada uh, apa kepada uh, kehancuran, terus berikutnya allah perintah kita apa? Wa'ahsinu, wa'ahsinu, dan berbuat ihsanlah, berbuat ihsan, berbuat baik, dan tingkatan baik tertinggi apa? Ihsan, ihsan itu apa, hadirin? Antakbudallahu kaanna kataroh engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Wa ta tarahu fa yarak. kalau anda belum bisa sampai titik itu maka beribadalah dengan 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 uh, dengan kondisi anda yakin Allah maha melihat anda jadi kita Diperintahsan itu tuh menggabungkan antara uh, ibadah zohir dan ibadah hati hadirin. Ibadah zohir sama ibadah hati sehingga lahirlah uh, level murakabatullah merasa diawasi oleh Allah. Nah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi ayatnya 195. dan berbuat ihsanlah berbuat baiklah. Innallahi hubbul mukhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Dan kalau Allah sudah mencintai, kan setan nggak bisa ganggu dia, hadirin. Makanya agar kita tidak agar kita tidak menyakiti diri kita sendiri, kita harus mengisi hidup kita dengan amaran zohir dan amalan batin itu dan perbaiki levelnya sampai level yang sangat tinggi maka kita akan mendapatkan derajat ihsan dan berihsanlah perintah suruh ihsan bukan hanya sekedar beribadah dan berbuat baik tapi pada saat anda berbuat baik dan beribadah Seakan-akan Allah melihat eh, Anda melihat Allah, dan kalau Anda belum bisa sampai titik itu, pada saat Anda berbuat baik dan beribadah, yakinlah Allah sedang melihat Anda. Kalau ini diwujudkan, maka insya Allah kita nggak akan menyakiti diri kita sendiri. Tapi kalau kita lupa beribadah, lupa sama Allah, maka Allah akan tinggalkan kita digoda oleh syaitan. Coba buka surat Az zukhruf ayat 36. Az zukhruf 36. Allah berfirman, Wa man yashu an dzikri al rahmani nukayyulahu syaitana, fahualahu qarin. dan orang siapa yang berpaling dari mengingat Allah zikrullah orang berpaling dari Allah lupa ingat Allah otomatis nggak mungkin dia ihsan orang kalau udah lupa ngingat Allah ya jelas dia nggak ihsan apa yang terjadi nuqayyatlahu syaitana Maka kami akan biarkan dia dibelenggu sama syaitan. dan syaitan itu yang menjadi teman pendampingnya. Ya kalau kalau syaitan menjadi teman pendampingnya, salah satu yang bisikin itu nyakitin diri sendiri, terus bunuh diri. Karena syaitan tahu bunuh diri itu dosa besar. Itu poinnya وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانٍ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا Maka kuncinya adalah ذِكْرُ اللهِ عَزَوَ جَالًا jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Jangan pernah jauh dari ذِكْرُ الله. Jangan pernah jauh dari ذِكْرُ الله. اللَّهُ oh. تَعْلَى dan apa uh, jangan buat setan itu berada menjadi Korin kita dengan terus berusaha mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay, uh, pertanyaan berikutnya Bagaimana hukumnya salat luar waktu karena efek dari minum obat ya terima kasih masih penanya yang pertama tadi ya. Uh, kalau karena karena obat dan ini udur syari, kita harus minum obat lalu karena itu mungkin jadi terlambat maka insya Allah uh, udur syari dan segera sholat begitu sadar atau begitu siuman atau begitu bangun dari tidur, Allah tabarakalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, bagaimana cara mensiasati agar tidak makan terus saya ibu menyusui rasanya setiap hari setelah menyusui anak perut lapar lagi bagaimana agar kita tidak makan makanan berlebihan dan juga bagaimana kita terus mendekatkan diri pada Allah dan tidak ter terdis terdistraksi dengan urusan anak dan rumah tangga terus terima kasih terima kasih atas pertanyaannya yang pertama e, bahasa simple kita kan Berhentilah sebelum kenyang karena karena tadi kenyang itu adalah ruhah e, dan Nabi sosok menyarankan sepertiga sepertiga itu itu cara terbaik dan kalau e, apa kalau kita sampai kenyang jangan setiap makan sampai kenyang loh gitu. setiap makan tuh sampai kenyang. Ada waktunya lapar, ada waktunya kenyang, gitu aja. Bagaimana tadi kita jelaskan. Lalu eh, kita juga sadari bahwa ibu menyusui itu punya punya kondisi yang berbeda dan membutuhkan asupan yang lebih. Namanya juga dia harus eh, susui eh, bayinya. Nah, tinggal di bicarakan sama ahli gizi gitu loh coba tanya kepada uh, kepada pakarnya secara tapi jelas uh, cashnya beda jelas membutuhkan lebih daripada biasanya no nah, detailnya tanya kepada pakarnya lalu yang berikutnya bagaimana agar tidak terdiskat dengan urusan anak dan rumah tangga yang pertama yang harus kita camkan, urusan anak dan rumah tangga itu bagian dari takwanya wanita kepada Allah karena kan Nabi Sosa mengatakan walmar atau ro'iyatun walmas'ulatun anbaytizawjiha wa'ulaniha wa wanita itu uh, penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumah dan masalah anak, gitu loh Jadi itu bagian dari ketakwaan Jadi kalau kita niatkan karena Allah Mencari ridho Allah Maka insya Allah itu pahala semua Nah tinggal yang perlu kita pastikan Jangan pernah lupa Punya waktu berkhalwat dengan Allah Itu paling Punya waktu sendirian dengan Allah salat harus dijaga Baca Quran juga harus uh, Apa namanya Muhasabah doa harus kuat zikrullah harus kuat minta pertolongan kepada Allah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah dalam ta bisa mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati Ibnul Al Qayyim dan keluarganya Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz, keluarga, serta timnas, lukum, muslimin Amin Waiyak. Kita juga ada yang bertanya Semoga kita semua dijaga oleh Allah Tawaraka wa ta'ala uh, Ustaz izin bertanya Jika ada orang yang kasih kita makanan Dan itu hampir setiap hari Bagaimana sebaiknya agar kita Bisa mengontrol hawa nafsu kita Sedangkan itu hadiah dari orang Karena di kantor suka ada yang ngasih gitu Ustadz di kantor eh, apa Itu bisa dengan cara kita tidak Makan makanan tersebut setiap saat Atau setiap iya kasih Kita bisa terima Lalu kita makan Lalu nanti Atau besoknya kita terima Lalu kita kasih yang lain Kan bisa Kita Terima, kita makan. Nanti kita terima, kita kasih yang lain. Nanti kita terima, kita makan lagi. Dan yang kedua, jangan berharap sama orang. Nah ini juga perlu hati-hati. Jangan sampai apa ke ketagihan gitu loh. Jadi mentalnya mental dikasih. Itu hal yang perlu kita uh, camkan. Nah, salah salah satu caranya itu begitu dikasih kasih orang lain. begitu kasih kasih si A gitu. Gimana? Kok kamu nggak makan nggak gampang. Terus kita beli sendiri atau kita itu untuk kita bisa dengan puasa jelas itu lebih bagus. Dengan puasa sunah rutin itu kan otomatis pada saat seseorang asik kita di kantor kita nggak bisa makan. Tapi bisa take away Ustaz. Ya, bisa juga sih kalau mau take away. Eh uh, Cuman itu tadi, jangan setiap saat apa, sebaiknya kita kasih yang lain, dan banyak orang butuhkan kan hari ini. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Dan itu bagus luarnya ketika kita dapat dari orang, terus kita kasih yang lain itu jadi itu melatih uh, mental memberi kita. Melatih mental memberi kita. Adapun kalau kita selalu uh, selalu habiskan dan selalu uh, itu diandalkan, maka khawatir uh, mental ngarap itu terbentuk dan itu bahaya. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana? Uh, Bagaimana men mengedukasi anak-anak, bisa. Bangun narasi ke anak-anak, bicara sama anak-anak. Uh, dan dan uh, itu bukan berarti kita membiarkan anak kita kurang gizi. Kan konsep ini bukan berarti uh, Islam tidak perhatian sama gizi, dan sudah terbuktilah siapa yang meragukan. Ini kan konsep siapa? Konsep Nabi Wasallam. konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang pernah meragukan uh, apa mobilisasi Nabi Shallallam lalu energi Nabi Shallallam lalu siapa yang pernah meragukan aktivitas fisik dan ibadahnya Nabi Shallallam ini polanya Shallallahu pola. Alaihi Wasallam dan ini pola para sahabat Nabi Shallallam kalau salat Salat malam hata tawar kodamah, sampai kaki beliau bengkak. Salallahu alaihi wasallam. Beliau sangat panjang. Di waktu pagi, waktu siang, waktu sore beliau santai enggak. Beliau sibuk berdakwah, beliau sibuk mengajak, beliau sibuk bertemu ini, beliau sibuk. Itu nabi kita Salallahu alaihi wasallam. Nah ini yang perlu disampaikan ke anak-anak. disampaikan dan kita komit gitu loh tentukan menu di rumah gitu loh dan jangan kasih makanan berlebihan buat anak-anak dan buat hari dimana mereka bisa makan makanan kesukaan mereka yang sehat tentu saja dan hari dimana e, sebaliknya kan bisa diatur insyaallah bisa Binillah. Wallahu taala alim bisamug itu. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim dirahmati oleh Allah amin walamin. Ustaz tim beserta umat muslim dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin wa iyak. mohon maaf Ustaz izin bertanya, saya seorang istri yang berbadan ramping suami sekali-kali sempat berkata gemukinlah badannya sedikit dengan motivasi saya makan yang banyak daripada biasanya karena saya tipe orang yang susah untuk makan apa itu termasuk kita dikendalikan oleh nafsu e, kalau begini tidak ini justru harus kita gemukin dikit karena ini perintah suami yang non-maksiat perintah suami yang non-maksiat harus ditaati tidak harus. Jadi dan dan gemukkin dikit kan bukan berarti uh, melampaui batas enggak, mungkin kan kita kurang kali uh, kurang apa? kurang berat badan dan ketika suami minta itu maka permintaan suami harus kita taati. Karena itu non maksiat. Dan ketika kita taati, kita kerup kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Allah taala alam. hadirin saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairan semoga bermanfaat dan semoga allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dan lihat bagaimana para ulama sangat dalam membahas tentang masalah makan bukan hanya dilihat dari aspek-aspek kesehatan tapi juga aspek jiwa dan hati kita semoga allah memberikan taufik semoga allah memberikan kita ilmu nafik wa sallallahu salam